0: Die R-Klassik präsentiert. Klassik Aktuell. Destiny brought me into this career. I couldn't get out and uh, I was forced into it quite frequently. In diese Karriere wurde ich hineingezwungen. Zuerst von meiner Mutter, dann von meinem Mann. Ich hätte mit Freuden alles aufgegeben. Aber Schicksal ist Schicksal und da gibt es keinen Ausweg desillusioniert ohne sichtbare Regung zieht die berühmteste Operndiva des 20. Jahrhunderts Bilanz. 47 Jahre alt ist Maria Callas zum Zeitpunkt des Interviews eine strenge, makellos schöne, königliche Erscheinung. Viel Bildmaterial in diesem Film stammt aus privaten Quellen. Die Colors auf der Gangway eines Flugzeugs, beim Verlassen der Wohnung, beim Einsteigen ins Taxi, immer umringt von Kameras und Mikrofonen, bedrängt von Reporterhorden. Ein Solitär, in hoheitsvoller Haltung, elegant gekleidet, perfekt geschminkt, mit einem Lächeln auf den Lippen, das nicht einmal künstlich wirkt. Wie viel Kraft das wohl gekostet hat. In einer Szene nur rastet sie kontrolliert aus. Als sie den Journalisten erzählt, dass sie sich mit Rudolf Bing, dem Chef der New Yorker MET, überworfen hat. Nur alte, schäbige, abgespielte Inszenierungen habe er ihr für die neue Saison angeboten. Und dann in Verdis Macbeth in zehn Vorstellungen zehn verschiedene Tenöre und zehn verschiedene Baritone. Das habe doch nichts mit Kunst zu tun. Performances für Rudolf Bing ist dieser Streit ein Machtspiel. Für die Callas ist er eine Frage des Arbeitsethos. Und weil sie sich in Rom im zugigen Hotelzimmer eine Bronchitis holt, muss sie nach dem ersten Akt die Norma abbrechen, auch wenn der Staatspräsident im Publikum sitzt. Denn eine größere Verantwortung hat sie gegenüber einem anderen, Vincenzo Bellini. Ich konnte doch nicht, nur um das Protokoll einzuhalten, meine Verpflichtung diesem großen Musiker gegenüber vernachlässigen, indem ich die restlichen Akte seiner Norma krächzte, anstatt sie zu singen. Immer wieder ist man als Zuschauer bereit, Partei für sie zu ergreifen, für eine verantwortungsvolle Künstlerin und Perfektionistin. Von Exaltiertheit keine Spur. <Musik> Stück für Stück, Bild für Bild, setzt dieser Film innerhalb von zwei Stunden eine faszinierende Persönlichkeit zusammen. Einsamkeitsstudien, Bühnentriumphe und immer wieder federleichte Sommerbilder. Die Callas am Gardasee oder auf der Yacht im Mittelmeer, im luftigen Kleid mit weißem Kopftuch und Sonnenbrille, entspannt, gelöst, vielleicht auch glücklich? Kein Kommentar stört diese Annäherung. Die Callas spricht für sich, in ihren Worten, ihren Blicken, ihren Arien. Und in ihren Briefen. Die werden gelesen von Eva Mattes, mit verhangener Stimme, von kaum spürbarer Trauer durchzogen, nie überschwänglich, nie lamoyant. Die Callas war nicht gemacht fürs Melodram, sie war gemacht für die Tragödie. Und wenn sie ihrer Lehrerin Elvira de Hidalgo schreibt, dass Onassis sie verlassen hat, macht der Tonfall der Mattes uns frösteln. »Ich bin in Paris und will versuchen, etwas Ordnung in meinen Kopf zu bekommen.« der so weh tut. Ich versuche, diese Monate irgendwie zu überstehen. Ich strenge mich nicht zu sehr an, denn meine Nerven sind angegriffen und folglich ist es meine Psyche auch. Ich wüsste auch gar nicht, wohin, um mich ein wenig zu erholen. Ich fühle mich verloren nach so vielen Jahren der Arbeit und der Opfer für einen Mann, dass ich nicht mehr weiß, wo ich hin soll. Maria bei Callas. Großes Kino auf allen Ebenen.